0: E o Rio de Janeiro continua lindo. Estou aqui na Cidade Maravilhosa. Eu e minha equipe, Tatuagem de Verdade. A gente pegou agora aqui ó, na mansão Tatuagem de Verdade para rodar o Tatuagem de Verdade Podcast. Isso mesmo, que só cabe a verdade. Tá? São diversos programas para você que tem a manha da tatu. E às vezes que não tem também, que você quer... A, a, tá afim de aprender a tatuar, tá afim de curtir a tatu. Às vezes é cliente que curte nosso trabalho. Então é muito importante, porque a gente tem vídeo de dica a gente tem vídeos de podcast aqui com os melhores artistas do Brasil, tá? E também tem muita coisa que vai rolando, vídeo de viagem e tal. Vale muito a pena você conferir o nosso canal para ver se ela aproveita lá e se inscreve, tá? Então, hoje a gente vai falar com um cara que, assim, eu tenho o prazer de dizer que é amigo meu pessoal e também profissional de longas datas, Alguns artistas eu não conheço aqui, acabo conhecendo com vocês. Mas esse aqui eu conheço a história e eu quero que você ouça a história desse cara, tá? Que é um cara carioca, daqui, tá recebendo na cidade dele a gente, o nosso projeto. E, velho, tem muita novidade no que ele tá fazendo também atualmente, tá? Mas antes de falar quem é, desvendar quem é esse monstro da Tatu, eu queria pedir pra você aproveitar, tá? Dá o seu like, curtir logo. Para você não esquecer, ativar as notificações que tem vídeo como começo toda semana também. E também você fazer o seguinte, ó, compartilhar com aquela galera que não tá sabendo, tal, tá? tatuador, amigo, cliente e tal. Beleza? Conto com vocês. E se tiver querendo algum artista, alguma, algum, alguma sugestão também pra gente evoluir, faz o seguinte, deixa aqui embaixo que a gente está muito afim de ouvir você. E com vocês, esse mega monstro da tatuagem, Diego Nunes. Meu irmão, Beleza, e aí, mano.
1: como é que tá, meu parceiro? Bem, graças a Deus, né? estamos aí, cara.
0: É, vem cá, me diz o um negócio, você é, viu aqui, como é que tá legal, porra, porra. receber essa galera. Vocês não estão entendendo o quanto é especial pra gente estar tá vivendo um momento aqui que a gente tá gravando muita gente e um momento ímpar, entender a cabeça de cada artista, tá? E como ele pensa, talvez ele pense que nem você, ou então você vai descobrir a cabeça desse cara, né? Diz aí, irmão, como é que você tá? Tô bem,
1: graças a Deus. Trabalhando muito, né? focado, focado para onde é aquele ditado, né, camarão que dorme, a onda leva. Então a gente está sempre focado, estudando bastante. De repente, às vezes um pouco mais sumido de mídia, né, por causa dos trabalhos, dos planos, dos novos planos. E é isso, cara, estamos vivendo.
0: Que bom. E quem é,
1: aí para galera conhecer direito, quem é o Diego Nunes, né? Cara, Diego Nunes. Diego Nunes é um, um jovem de 39 anos, <risos> Praticamente um Peter Pan da Tatua, né? Aquele cara que procura não envelhecer dentro do mercado da tatuagem, dentro do mundo da tatuagem, vamos falar assim, né? Mercado porque tá meio dividido. Mas é isso, aquele cara que lá atrás, há 20 anos atrás, um jovem, né, que, que traçou uma meta para si próprio, né? Falou, vou, vou... Você tal pessoa, você assim, vou me tornar igual fulano e tal. É aquele cara que conseguiu concluir as metas, tá ligado? Mesmo que seja só a metade do caminho, mas é aquele cara que pode se considerar realizado, independente de qualquer coisa daqui para frente, tá ligado? É aquele cara que realmente acreditou, tá ligado? E hoje vive da arte, é, inseriu vários outros artistas, foi mestre de, outros, de vários aprendizes. Então, tipo assim, instruiu muitas pessoas estarem aí, pessoas com nomes pesados. Então, isso aí... É o resumo do Diego Nunes, um cara realizado no mercado
0: de tatuagem. É o cara que tatuagem. contribui para o nosso mundo da tatuagem. Exato, todo mundo que é apaixonado exato. pela tatuagem. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo, irmão. Eu queria que você falasse assim, como é que foi assim, você começar, né? Porque todo começo é difícil. Às vezes você, tá, você também está achando que você está começando, é difícil para você. Mas você tem que ouvir a história de cada artista quando começou. Esse cara tem uma história incrível que eu conheço também um pouco. Diz aí, você é carioca mesmo? Isso. Como é que
1: começou? Morava em São Gonçalo, né? do outro lado da ponte, mas também em Rio de Janeiro. É, é lá do Metropolitano, se eu me, não me engano, é, é isso. Então, eu já desenho desde pequeno, desde quando me entendo por gente, né, cara? Eu preferia estar tá muito mais com lápis de cor na mão do que estar, tá, de repente, colecionando algum brinquedo, algum tipo de coisa. Então, assim, desde muito novo já comecei a desenhar. Aí comprava tinta guache, desenhava nas camisas, copiava desenho de anima nix, desenho de antigamente, assim, tá ligado? E fui evoluindo, aí comprei um aerógrafo, aí fui pro grafite na rua, depois comprei um aerógrafo. Então a arte sempre esteve acompanhando comigo, pelo menos, desde meus 6, 7 anos de idade, sacou? Foi só uma evolução. E por, e por último, a tatuagem, né? Que, tipo, eu, já, eu já, vinha, já tinha vindo do grafite, já tinha, assim, um... um uma certa experiência já vivida, já pelo menos aí, quase oito anos da minha vida com o grafite. E me dedicava sempre ao realismo no grafite, tá ligado? Então, quando eu entrei pro mundo da tatuagem, foi um pulo. Foi exatamente com 18 anos, né? Foi um pouco antes do quartel. Porque, na verdade, quando eu, quando eu entrei pro quartel, eu já tinha pego uma visão, a situação na qual eu já tinha visto a tatuagem de perto e falei, porra, cara...
0: é aquilo que queria. É isso que eu... naquela época, você está falando de que data, mais ou menos, quantos isso anos atrás? Isso em 2001, 2002. É, porque a gente não, não entendia, nem o um cliente também entendia, nem as pessoas entendiam, que era um trabalho, que poderia ser um trabalho. Essa parte as pessoas não entendem atualmente. Fala velho, quando a gente começou, a nossa geração, que é parecida, Tá? Eu comecei em 2003, você comecei em 2002, falou 2002, 2002 para 2003. É, então é a mesma época, né? Então, tipo assim, as pessoas olhavam e não entendiam como você ia viver daquilo e até a gente também não entendia. Não entendi exatamente, é o que eu falo. A gente tá pela causa,
1: tá ligado? A gente tá pela... Porque a gente, na verdade, quebrou barreiras, né, mano? Descobertas, mais erros do que acerto e hoje em dia a galera tá chegando, tá vendo mais o lado, de repente, do... Do que a rede social mostra, tá ligado? No Instagram. Hoje em dia tá o domínio da rede social, tá ligado? Hoje em dia, o nego olha aquela situação, imagina que você é tá milionário, caralho. <risos> Exato. É, porque, tipo assim, o Instagram tá muito acima do que você realmente é, tá ligado? Então a galera vê só aquele, não vê o lado da relação, não vê nada disso. E na verdade, a gente não fez isso com esse intuito, tá ligado? Eu, quando eu comecei lá há 20 anos atrás, só queria aprender. Você só eu vi ouvi alguém tatuando. fazendo, curtir. falei, mano, é isso que eu vou fazer. É. Eu é tipo que jiu-jitsu, não
0: pra trampar, não pra ser atleta, mas eu cara jiu-jitsu. Exatamente, isso eu comecei a treinar
1: jiu-jitsu na mesma época que eu comecei a tatuar, tá ligado? 2002 pra 2003, foi a mesma época. Então, se assim, eu eu sempre treinei jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu 10 anos já. Então, eu, eu sempre treinei, mas não com o intuito de me tornar um atleta, aquela parada, tá
0: ligado? É, acho que é o mesmo sentido da tatuagem. Você tatuava é, porque você gostava de ex exatamente, tatuar. Exatamente,
1: mano, exatamente. Agora, assim, tudo que foi proporcionado foi, porra, graças a Deus, a gente foi descobrindo várias paradas, outras metas. Infelizmente, mora num país que não é tão adiantado, então de repente quem está vivendo agora hoje, a galera, já vivia muitos e muitos anos atrás, tá ligado? Eu ouço história de pessoas sobre assim, o bem, sim, já conversou comigo, eu, eu realmente concordei, ele falou comigo falou, pô Diego, a tatuagem, na verdade, ela sempre foi uma profissão que, que gerou que você tivesse uma vida boa e coisa e tal, mas não era tão divulgado.
0: Então, Deixando hoje, bem claro é... que é um artista bom, que se esforça Exatamente. e trabalha como você, né, mano?
1: Exatamente. Hoje em dia, um cliente se interessa, já pergunta, já faz conta mais rápida assim, né? Pô, tô gastando tanto, já tenho cliente pra tantos meses, o então, faz essas contas e, tipo assim, já coloca já o, o, o valor, o valor né, na, na frente da parada, entendeu? E graças a Deus eu vi de uma época que eu não pensava nisso. E hoje a gente está vivendo isso graças também. Mereceu, né, mano? É... Entregar tudo de mão, beijar. A assim. é no né, mano? Né? <risos> Vem Exatamente. Né? Tipo, nada mais que justo devia, que a gente, né? pô, tá aqui, tá hoje a gente vivendo de uma forma diferente também, como a gente sempre desejou, né? Então é isso, mano. A gente. Eu comecei dessa forma, tô aí até hoje, né? Me adaptando às novidades. Como eu falhar lá no início, né? você dormiu, A Wanda leva,
0: né? É. A gente tava falando aqui nos bastidores sobre a, tua, a atualidade, né, o que está acontecendo? O que, que você está achando que está acontecendo com a tatuagem? Assim, no momento, o cenário que a gente tem é datado, né? Porque isso aqui vai ficar pelo resto da vida. Esse vídeo aqui no YouTube vai ficar pelo resto da vida. Você vai assistir. É, o pessoal o vai assistir. É deixa
1: eu permitir. Né? É. Odeuei nessa viu? <risos> é, porque na verdade, assim, a tatuagem, né? Nesse período de pandemia, se eu não entender, não tô Generalizando, ao meu entender, a tatuagem durante o período da pandemia, mano. Acho que muitas pessoas se descobriram artista nesse meio tempo. Ficou em casa, tá ligado? E começou e, e começou a fluir, né? Vieram mais tempo de estar em casa, de, de mudar de profissão. Pessoas que estavam perdendo emprego. Então meio que virou uma válvula, uma válvula de, de, de tirar a pessoa do desespero. As pessoas começaram a colocar valores, tá ligado? Então hoje ficou muito fácil com a rede social. E de repente, um cara começa hoje a se tornar não perda gente. Não um tatuador com conteúdo, com experiência. Mas, assim, para mídia social, de repente, um cara que entende um pouco mais de Instagram, de mexer com as coisas ali, ele vai estar ali, de repente, até à frente de você que estudou pra caralho. Infelizmente, se perdeu nesse meio aí da atualização dessa era digital, como várias pessoas se perderam, né? Agora há pouco, vendo aqui o Dalia falando, a gente conhece pessoas... eu Dalia, a coisa Dalia, mais de 20 praticamente uns 20 anos. A gente conhece pessoas que estavam ali, que, a gente, de repente, eram nossas referências, né? nossos ídolos para caralho. E o cara se perdeu, às vezes nem por culpa dele, mano, porque não acompanhou, porque o mercado realmente tá cruel para quem não tá se atualizando, tá ligado? É, e você tem uma dica para dar para galera para se atualizar, assim? Ó, oh, mano, a dica que eu dou é fazer igual a mim, investir, tá ligado? Tem que ter um investimento, as pessoas estão acostumadas só a ver o topo que você vir, mas não ver o que você faz para isso acontecer. eu tenho uma equipe... No início foi engraçado, porque quando eu coloquei... Né? Nem existia, né? Era recepção e artista. Quando eu coloquei uma pessoa aí eu me amo como assessor, na hora, a gente virou palco de comédia, tá ligado? Mas é de normal, rir. tem gente que começou no comédia, agora papapá. Tá é. <risos> hoje em dia, o tatuador tá começando agora e com uma semana tem assessoria, tá ligado? Então aquela parada que foi piada lá atrás, hoje serviu de exemplo. Eu posso bater no peito e falar que, se eu não sou o pioneiro, eu sou um, dois, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, Você pensou? E botar assessoria, um cara que tomasse conta de tudo à frente, tá ligado? Mas o seu assessor, faz o quê, assim? Mano, ele trata de tudo, de todas as partes, não só financeira, como a parte de agendamento, tá ligado? Eu tenho também, assim, não só assessoria, como toda uma equipe, né? Como se fosse uma operação, a equipe médica, tá ligado? Tem aquele cara que trabalha de videomaker, tem o Marcos que trabalha na assessoria, tem o Anso que trabalha no videomaker, tem a menina que ajuda ele também agora, que entrou agora, a Kathleen, tá ligado? Então tem várias pessoas, tem o um rapaz que trabalha só com a mídia, com o tráfico, tem que ter esse investimento. Independente de história, de trabalho, de conteúdo que você tem você tem que expor, tá ligado? Então você tem que estar nesse meio pra estar lutando junto, entendeu?
0: Claro, então, a gente entendeu o momento atual
1: que a gente tá é, vivendo. E, e o que acontece? É isso, né, mano? É igual o Instagram. O Instagram é uma ferramenta que a galera pensa que não é só você postar uma fotinha ali e ficar rindo, olha meu dia, olha o que eu comi. Não, mano. Se você quer ter, uma, ou se você quer ter uma, um, um retorno do Instagram, você tem que investir no Instagram, você tem que pagar. O Instagram tem várias formas, tá ligado? Então eu tive que aprender a lidar com isso e vou te falar. Assim, eu fiz essa mudança aí, vamos botar aí que de, de dois anos pra cá, um ano e meio pra cá, tá ligado? que eu vi que é realmente não dá mais pra você trabalhar só com aquele povo orgânico ali de, de, de agendar, não dá. Hoje a demanda é alta, tá ligado? Tem que ter uma pessoa que tome a conta, uma pessoa que fale a sua língua, que te entenda, que já tá ali contigo há muito tempo, sabe, da da tua energia, a forma que você conversa, pra, tá ligado? Pra, pra dar
0: todo o suporte pra quem tá procurando. É, porque às vezes a pessoa vê um trabalho seu, pô, o Diego fez isso aqui e tal, e não sabe o que tá por dentro daquilo ali. Não sabe, mano. É uma equipe gigantesca. É assim. O que, que aconteceu, velho? A gente, a gente tem vários mestres da tatuagem da primeira geração com o mestre Luke e veio outra galera, aí vem o mestre Caio, e vem todo mundo de lá pra cá e a parada não parou de evoluir. Tanto que a tatuagem está tá criando um formato agora que ou a gente se, vai se adaptar ou então para, irmão. Um cara não vai conseguir mais tatuar, porque não é só na tatuagem, o mundo evoluiu. A tatuagem, assim, os equipamentos, né, mano, estão muito melhores. A qualidade da, do material que a gente utiliza é muito é. melhor. Mas a gente, não tava, a gente não tava imaginando que isso ia evoluir. A gente achou que ia ser daquele jeito, Diegão, de 20, 10 anos atrás Exato. que a gente conhecia e era assim, fazia tatu e acabou e não é. Então, é. Quem diria gente estaria
1: aqui hoje, assim,
0: né? tá E quem diria que eu inventaria de aqui, né? Eu conheci o Loro de Freitas lá 20 anos atrás,
1: entendeu? Loro de Freitas, pra quem cinco, não sabe, quatro, sabe, é uma
0: cidade bem próxima, colada em Salvador, da onde eu sou nascido, criado e trabalho lá até hoje, na Bahia, e a gente se conheceu no Loro de Freitas. Não, né? Eu ganhei meu primeiro troféu lá, pô. Caralho, essa tá história, ligado? né? Isso, lá...
1: Quem diria que hoje estaria aqui 20 anos depois daquela vista? Olha só o cenário da parada. De Playboy, oh, Cara, bonitão vez. pra caralho. <risos> aí você vai falar né, é que nem o Léo. Me conheceu
0: como? O Léo ficou visual.
1: <risos> fala aí pra galera que você me conheceu. Aí. Pô, um gordinho, baixinho. O cara ficou mais alto, ficou bonito, né? Evolução <risos> é fora, velho. Evolução é em todas é... as partes.
0: Assim, eu falo o seguinte: quando eu descobri uma foto minha assim, eu falei, caralho, mano, tá estranho isso aqui. Aí eu mostrei pra minha mulher que foto ficou estranha. Eu falei, não, você é assim. Eu falei assim, sim, ela é, eu falei, então preciso me cuidar. E quando eu comecei a me cuidar, eu senti a diferença muito mais de dentro do que de fora. A galera vê hoje em dia e falou: não, mano, você se sentir bem, você se sentir feliz, faz parte do seu trabalho, mano. Exato. As pessoas te respeitam, mano. se você tá bem arrumado, pô, dá pra ver que você se preocupa, você é um cara que anda arrumado tal, se comunica bem e tal, então, tipo assim, isso passa muito valor, tá ligado? A galera Nossa. vai olhar assim e falar, pô, esse cara, sim, é um cara de respeito. Que é diferente, eu não consigo trabalhar de chinelo tal, e tal, de qualquer jeito. E assim, a minha equipe toda que trabalha comigo, eu faço questão, dou perfume pros caras, bom, mano. Tipo assim, eu faço uma farda bonita, sacou? os caras andar elegante, e eu me é, preocupo muito com mano. isso. Com todo o operacional, com marcar o horário, com atender muito bem, sacou? Com o cheiro da loja, com a decoração. Eu fui o primeiro cara, assim, que eu conheço, não vi antes, né? Que cheguei na minha cidade, que é uma cidade do Nordeste, uhum. e eu fui fazer uma visita na Tatuí. Cheguei na Tatuí, eu descobri um acesso da tatuagem que eu não tinha. Era decorada, era bonito. E eu voltei pra lá, meti um, meti um arquiteto e funcionou. E ficou lindo. E as pessoas entenderam. Ganhou valor. Como você também ganhou valor. Então, você tá entendendo que a gente foi aprendendo. A gente não aprendeu isso na faculdade, velho. Exatamente. É a vida, né? A gente ali sozinho. Foda. A gente aprendeu isso, assim. Eu lembro que... Até da época da Lapa, lá que a gente colava na Lapa, tá com o Ganso, os caras lá no meio da rua e tal, e você vê que hoje em dia os caras se comportam de forma diferente. Pô, lógico, porque quem conheceu o Ganso
1: tão naquela época,
0: funkzão, <risos> postura muda, Todo digo, cara, pô. Todo mundo, você lógico, também, pô, eu também, lógico, pô. pô. Lógico, a gente virou homem, né, velho? Tipo assim, a gente amadureceu é isso, em todos os sentidos. Isso eu fico muito feliz, porque assim, eu acho que a gente só se tromba assim, em convenção em convenção, de vez em quando. E parou a pandemia, a gente ficou um tempão sem se encontrar. Pô, a pandemia foi aquela parada que eu nunca senti tanta
1: saudade de convenção de estar tá nessa, tá ligado, mano?
0: É, você é um cara muito de convenção, né,
1: mano? Não, você assim, é, eu gosto, eu gosto de estar tá ali, eu gosto de ver as paradas de perto, tá ligado? De entender como é que tá o mercado de estar tá ali, porra. Com a galera jovem também, né, mano? Que, porra... adianta se só ter experiência e tá estar ali, porra, se isolar porque você se acha o cara experiente, igual eu vejo vários, tá ligado? Que, de repente, você... Se se encurtou naquele mundinho no, no, que eu sou o cara e acabou, tá ligado? E acabou sozinho. Então, tipo, você tem essa preocupação de estar ali no meio, de conhecer a galera nova, ah. de ver o que realmente vende mudando no mercado, tá ligado?
0: Se comunicar.
1: E isso, porra. E assim, eu fiquei muito tempo usando o mesmo material e achando aquilo ele estava ótimo pra caralho. Então, tipo assim, hoje, eu tenho a Sociedade do Resposta na Pele, que é meu estúdio junto com a Isabela Abadini, que ela foi um aprendiz minha que era pô, nós ficamos aí separados pelo menos cinco anos, que eu atravessei pra ponte pro Rio, ela ficou indo lá de lá da ponte, e agora ela veio pra cá e a gente montou uma parada junto. Então eu vejo que nesses cinco anos aí, de repente, fiquei só dedicado à agenda fechada, tá ali pro, na, naquela preocupação de só entregar um trabalho bom, acabei até desatualizando, de repente, eu só, só fechava na minha cabeça que a tinta tem que ser essa e a máquina essa, que tá bom o time que tá vencendo no semestre, tá ligado? E aí veio Isabela, porra, com toda... Toda inovação, quando eles pararam e mostraram, não, a máquina é essa, a tinta é essa, você ainda fica um pouco duro, mas você no final tá ali, acessível a parada, pô, vou experimentar e Você realmente que pô, vê que você tem que estar tá ali, mano. É. Você meter a mão e falar, caralho, meu irmão.
0: Não é possível que os malucos é... americanos Ura, vão fazer uma máquina tá ligado, que roda mano. assim,
1: que faz assim, que seja. Já... É, pô, então tipo assim, a parada é que, pô, não só como tatuadora que é foda, mas, pô, eu tenho que estar tá ali colado, vendo as paradas na atualização, a forma de pensar também, que influencia bastante, tá ligado? A galera não tá só tatuando pra caralho, como tá vindo com a personalidade forte, tá ligado? Com um o objetivo forte de fazer acontecer também do caralho. Então se você não estiver acompanhando esse ritmo aí, tu vai cansar, mano. Tem que estar tá aquele coroa ali, mas aquele coroa aqui, tá ligado? Mano? Que tá remando junto ali com a galera. Essa aí é a parada, mano. É o que eu penso pra mim viver, de repente, aí, nesse pique em um bom tempo. Tem umas referências de, de, de caras lá de fora, porra. Tem o Robert Fu, tem o... Os coro que toa pra caralho, eu fico, pô, mano, é isso que eu quero me tornar. não quero me tornar aquela referência que foi minha referência, que hoje, felizmente, desandou, de repente achou que era aquilo. Não, mano, quero estar tá ali, mano.
0: Mas eu Por fico um analisando assim, digo não sei o que você pensa sobre isso. Que talvez, mano, os caras cansaram, que a gente trabalha muito. Essa parte, as pessoas romantizam. A gente trabalha muito, mas é muito mesmo. E a não Quando... também que não... Né? É, e às vezes, se você caras. for parar pra analisar por outra ótica, o cara cansou, mano. Tá, porra, tá naquela. Cansei, agora não aguento mais. Eu já ouvi isso de pessoas. Tô te falando porque eu já ouvi essa ótica de amigos meus, mais antigos que a gente, e falar, porra, eu não consigo mais, mano. Não, já me senti isso -se também, cara. Foi? Já, já me senti
1: também. Não sei, não sei se foi um... Uma deprê, não sei, mano, não sei, mas eu já fiquei uma época da minha vida assim, um ano da minha vida assim, meio que, meio que porra... Eu tava já, meio que me acostumei com aquela agendinha fechada de três, quatro meses, de ter que atender aquilo ali, e fiquei mais entregue ao... ao à, a, a, fiquei assim, fiquei mais na mão do cliente de entregar o trabalho que queria do que realmente botar ali na pele o que realmente eu expressava, que eu tinha vontade, o meu estilo, tá ligado? Tive que eu, é, voltar, a bater o pé ali de novo falar, não, calma aí, mano. Então, vou ter que parar um pouco de fazer isso, tá ligado? É o que dá dinheiro, é, mas, pô, mano, tô me agora, porra, vamos entregar pra é uma puta de mercado, tem que entregar o que o cliente quer. É, eu tenho assim... um pouco mais a, a dar, tá ligado? Então, tipo assim, eu vivi esse, eu vivi isso e agora eu retorno. Eu, eu, eu acredito que eu voltei, tipo, aquela água que sobe, quebra o bico, tá ligado?
0: para ser. Mas a vida é feita de altas e baixas. Isso que, assim, lógico, acho não pode manter no baixo Exatamente,
1: exatamente. Então, é onde eu tô falando. Eu tenho que usar como referência. Esses coroas que eu vejo que é foda, não os que sumiram. Os que sumiram, porra, infelizmente... Eu entendo o cansaço, tudo, mas, porra...
0: O respeito eu continua. Quero, assim, né? não,
1: lógico, mano, o respeito continua. Mas eu sou aquele cara que me preocupo com a atualização do de, de, de trabalho mesmo, entendeu?
0: De querer é, fazer eu quero ou não, parte. a gente tá zoando assim, mas a gente ainda não, é novo, é,
1: mano. É, tem espírito de velho. a gente fica zoando. Ele tá cansado, eu tô cansado nesse sentido, ter quebrado muita pedra, mano. Então hoje em dia eu vejo aquele cara... Eu já sei o resultado daquilo ali, de uma atitude de repente de um maluco começou, agora tá tatuando para cá, Eu já tive essa atitude. Hoje a gente pode... A gente tem essa percepção, eu tenho pelo menos, eu posso falar que eu tenho. Falar, pô, isso aí é assim, mas daqui é pouco vai... Cadeira que espera é boa, vai voltar, vai voltar mais mansa, é um momento, já vivi todos esses Então eu falo com um pouco, com, com a experiência, né? assim, com um pouco, bem, bastante ciência do que eu tô falando.
0: E recentemente a gente viu, não só eu, viu? acho que você deve ter visto também, que Diego, ele tatuou o MC Cabelinho, não é isso? É um isso. local cirúrgico e tal. Me explica como é que foi isso, não só a experiência, mas onde foi, como foi. Isso, De então. quem surgiu a ideia também, né?
1: Então, na verdade, não foi um, foi um centro cirúrgico, não acha, mas foi uma clínica de plástica em Botafogo, entendeu? Que eu vi várias paradas na rede social, ninguém até comentando assim, pô, poderia tá salvando uma vida ali no hospital, tava... não, aquilo ali foi um centro de plástica, ele contratou uma equipe médica com é, cirurgião plástico, com anestesista, com a equipe de enfermeiros, é, cardiologista, não sei, enfim... Então ele contratou uma equipe para fazer. E como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu da seguinte forma: ele estava lá no, no estúdio, não lembro se foi no estúdio, na casa dele, e daí apareceu apareceu no Instagram né? que, um, que o tatuador Ganga tinha feito isso lá fora. Aí ele uhum. falou assim: pô, Diego, seria possível isso aqui? Eu falei: cara, acredito que sim. E no Brasil alguém fez? Eu falei, pô, no Brasil ninguém fez. Porque se assim, o Vitor, mano, o maluco, ele é forte de exposição e não fez aquilo ali, porque, ah. Estou ah, sentindo muita dor. Ele fez porque ele realmente quis ser o pioneiro no Brasil. Ele viu que não tinham feito. Tinham feito procedimento de sedação, mas não desse tipo.
0: Então de deixa intubação. eu falar com você. Deixa, deixa eu entender aqui. Ele fez o primeiro procedimento do Brasil. Tem que deixar registrado isso aqui. Exatamente. Né? Foi o primeiro procedimento do Brasil.
1: É, Já houve é. casos de pessoas fazerem, mais com sedação. O dele não. Ele realmente tomou anestesia, tá ligado? Foi entubado e tudo mais. Então ele foi o primeiro, então ele quis pôr essa prática e foi, porque o moleque é sarna, o moleque tem disposição de fazer. Nós tivemos essa foi, foi uma pena que ele só viu isso já no término das cortes, que faltavam algumas horas, entendeu, pra terminar. Tipo se faltava uma sessão que duraria de repente ou duas sessões de quatro horas ou uma de oito. Ah, então não foi da Tatu completa, Não, 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 não foi da Tatu completa. Nós aproveitamos. Não é porque o cara
0: é frouxo, né? Porque não, não, não. Tem não, uma ninguém. Ideia volta, é pô, maluco, pô, maluco. É,
1: entendi. Ah, pô, disposição, cadê a disposição? Não, não. O moleque tem disposição, aquilo ali foi mesmo porque ele quis, tá ligado? Fazer essa inovação e foi bom tanto pra ele quanto pra gente também, que a nossa mente abriu bastante nesse requisito. Já estamos vendo equipes, tá ligado? Pessoas montando a parada assim pra pessoas interessadas. É uma parada que realmente não, assim, não tem um custo baixo, tá ligado? Mas a parada que valeu tem, a pena. Você
0: tem ideia do custo disso aí, mano?
1: Ah, acredito eu que foi aí uns 40 pau, mano. Uns
0: 40 pau?
1: Isso. Do... Fora o valor
0: da tatuagem. Fora tatu... pô
1: Isso. Foi ah, só. Tá.
0: Se você tiver 40 mil pra não sentir doce, você ele pode fechar as costas. É. Se você quiser me procurar também, a gente faz, tá?
1: E daí, <risos> e daí tipo, pô, como ele, ele ia fazer a parada ser dada, né? Pô, já, já tava em algumas sessões, assim, já tem quase dois anos, um ano e tal que a gente está fazendo. Aí como ele sedado, eu falei, pô, vamos fazer, é. Aí chamei a Isabela Badini, que é ela que trabalha comigo, a é minha sócia. A gente também tem plano de começar a trabalhar com fechamento juntos, tanto de costa como de braço. Então já caímos dentro aquele problema junto ali, vamos embora aproveitar que ele tá morto praticamente, vamos embora retocar, mexer logo em tudo. Aí, nós fizemos logo, completamos logo, retocamos logo tudo, fizemos a parte que faltava, Aí, ela pegou um braço, eu peguei outro, fomos tapando aqueles... Queria esperar assim que faltava, tá ligado? Caramba. Foi uma experiência maneira, mano.
0: E a experiência assim, com, enquanto tatuador, sair do aquele ambiente seu, isso que me incomoda também. Às vezes eu vou para um estúdio e quando chego lá eu fico sem entender onde é que eu tô, a marca me incomoda, o banco é, me incomoda. Isso de... É, queria toque exatamente né? isso,
1: mano. Você achou o quê é assim. Acostumar assim. Não, ali não, porque ali eu, eu, eu senti diferente pela vibe de dentro de Você tem um médico, você sente uma parada assim diferente. A energia
0: da parada. Isso, energia da... exatamente,
1: mano. Ali parece que a, a energia da parada é diferente. A sensação você também é um doutor, que você está ali, né? Mano. Aquela preocupação toda, de vez em então, quando na real, fugir da minha cabeça. Né? De vez em quando fugir da cabeça, estava tatuando, parecia que tava operando alguém ali, ele abriu o coração, porque, caralho, mano. deve ser maneiro estar tá aqui nessa situação. E é isso, mano, mas de resto, de resto, foi bem, bem, bem tranquilo. Assim, tá, não, não tem sensação melhor do que se tomar uma pessoa que tá ali imóvel, né, mano? Não vai mexer não vai dar mais, porra, lateral de costela, que geralmente as pessoas sempre... Você pegar é. o cara ali, só mandar inclinar um pouco, para lá e para cá, foi uma parada bem bacana. Espero que pessoas façam isso, tá ligado? Entrem em contato, algumas pessoas estão entrando em contato, tá
0: ligado? É, Aí porque isso gera uma divulgação absurda, isso. né, irmão? E como, como é espero. que foi assim, a divulgação, assim... O e que aconteceu logo depois disso, né? Tipo assim... Ah, mano,
1: a parada foi... Pô, bateu, acho, mais de um milhão de visualizações, a parada. Cara... Deu.
0: E, tipo, a equipe segurou? Você de contratar mais gente pra responder
1: e tal? Não, não. Também não chegou a tanto, assim, não. a nossa equipe lá... Mas, assim, bastante procura, né? A galera... A galera, assim... Ninguém se espanta um pouco com valores, mas, porra... Mas a galera procurou bastante, assim, a curiosidade de perguntar como é que foi ouvimos bastante críticas, tá ligado? Mas também tivemos nosso tempo de sentar ali e explicar algumas coisas, como eu tô tendo agora a vontade de falar que não foi em um hospital, não foi numa clínica do SUS, não foi na numa... Não, que foi um centro de, de, de plástica, entendeu? estética, né? É, de estética e de plástica. Ele é só pra, pra parar de plástica mesmo ali. Não, não
0: tem nada de operação, nada disso, não. É bom a galera entender, porque não é uma resposta. Acho que você não deve uma resposta, não. Você faz o seu tempo, você acredita, Isso. você tem que levar a sério e fazer. Eu acho bacana a galera entender como é que foi, eu tava curioso. Tanto que, galera, eu não perguntei pra ele como foi, mas eu queria ter a surpresa junto com vocês, como é que foi, é, o que ele sentiu, porque não sei se tem que fazer em pé, como é que é. A, a grande parte sim. A grande parte
1: sim. Mas tinha uma cadeira alta também, mas, porra, acho que em pé é mais bacana, aquela parada de controlar a maca ali, a mulher bota na nossa altura, né? tem uma menina que fica própria ali mexendo na maca. Então, pô, na verdade, eu nunca fiquei tanto tempo tatuando alguém em pé assim, mas foi bem confortável, né, com a coluna reta. Teve aquela curvação toda, a parada foi bacana. Porque ele
0: colocou a maca numa altura confortável e você ficou tranquilo. Isso,
1: isso. Toda hora mexia, até mesmo pra inclinar a pessoa, né? Pra, lá, pra tatuar na, na lateral, a maca inclinava a maca virava pra um lado, virava pro outro. Caralho. Pô, parada pô. bacana, mano. Força boa, eu pretendo fazer isso mais vezes, tá ligado? Tomara que algum, alguma dessas pessoas estão entrando em contato aí fecha com a gente fazer isso de novo, que porra, isso é maravilhosa, mano. Se realmente você fazia uma parada que, porra, ali se houver algum
0: problema com a pessoa, é porque o cara tá imóvel, tá ligado? Eu vi um comentário que eu me recordo bem. Eu vi vários comentários, né? Tipo assim, positivos e negativos. Isso, isso. Mas aí você, quando faz uma atitude dessa, você tem que esperar o que vem de lá, porque a galera vem julgar. Eu vi um comentário que eu não esqueço. O cara fez assim, Pô, Vocês não se preocupam, isso virar um ato médico? Mas assim, se o médico não é artista, se ele não sabe tatuar, como é que isso vai virar um ato médico? O ato médico é com só quem pode fazer médico, sacou? É, tô ligado. Então, seria uma evolução da parada, porque o assim, Ganga já fazia isso nos Estados Unidos, já faz muito tempo. Isso. E assim, eu me preocupei e fiquei, per... assim, confuso. O que, é que você acha? Você acha que muda muito, que vai ser uma mudança, que isso vai é pra frente, talvez uma nova realidade pra gente, ou que vai ser coisas específicas? Eu acredito que vai ser coisas específicas, cara. Até porque o por um procedimento
1: não é um procedimento barato, assim.
0: Mas se você parar para, para analisar...
1: Acho que nesse, nesse, nesse lado aí de, de médico, de só poder médico, já rolou um tempo atrás. Eu lembro, eu lembro. lembro. Por isso que eu só médico, médico poderia... É. Eu não é. lembro exatamente o que foi, mas O eu ato achei... médico. É, eu achei a parada absurda. Eu falei, mas como assim, cara?
0: Mas era uma relação enorme de, de profissões, não somente tatuador. Era tipo assim, o cara que faz a acupuntura, se eu lembro bem, que tinha que ser ato médico e tal. Então, não rolou, graças a Deus, funcionou tudo legal, mas assim, não que seja ato médico, mas que todo mundo tenha uma sala ou então um local específico com todo o material e toda a equipe para fazer a tatuagem em pessoas que queiram passar por esse procedimento. E talvez o estúdio que não tiver perca, sacou?
1: É, assim, eu acredito que isso ficaria mais fácil se... Eu acho que o que colaria mais, que apareceria mais, de repente, seria o ato de sedação que você consegue fazer em qualquer lugar. Porque eu acho que para você tatuar uma pessoa entubada, tem que ter toda uma equipe, todo um preparo, acho que ficaria difícil, a não ser que a pessoa só tatuasse em locais assim. Aí, de repente, tem que estar fechado com algum... Sei lá, com alguma clínica, algum convênio, que, pô, de repente, para frente, isso poderia ser influenciado, de repente, nenhum convênio, entendeu? Porque você está fazendo um procedimento estético. Tem, tem, tem convênios que cobrem isso, entendeu?
0: É, agora você entrou num papo muito louco, né? Tipo é, assim, você, parar, você tá percebendo atenção. que a gente tá, em, em tá envolvida tá fora daqui, você tá vendo? Mas a gente nem é. sabe, a gente tá dois caras, assim, com uma bagagem extensa na Tatu, entendendo o que seria, né, velho? E, assim, se você acha também, o que você acha? Você acha que isso é possível, se não é, se é maluquice ou então, pra onde a é Tatu vai? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente entender o que, que você pensa também, porque pra gente é muito importante, assim, essa, essa interação com a galera toda que assiste, porque eu acredito Exato. que a tatuagem é uma família só, né, isso. Tem diversos pensamentos, mas a tatuagem é uma família só, velho. Antigamente, ainda falavam, nós somos minorias, hoje eu nem posso mais falar isso, que porra,
1: mano, todo mundo é tatuado, tá ligado? Eu costumo sempre mandar, as pessoas que entram em contato comigo e tal, eu tenho toque, mano, eu não consigo ver ali a mensagem, não consegui responder, eu respondo todo mundo sempre, entendeu? Perguntas, eu autoria, respondo, as pessoas chegam, pô, valeu a satisfação, bairro, você tem unidos pela arte, mano. Acho que é uma corrente que já foi minoria, que acho que hoje em dia que é bom, muitos, né? Nós quebramos isso muito lá atrás também, né? O preconceito, a forma de ser vista. Eu, quando comecei a atuar, por exemplo, porra, no início ninguém ficava meio escabriado. Tipo assim, porra, tem é que ser bandido, né, mano? Exato. É, eu tipo, falo assim, sempre, eu brinco sempre. associava, tipo assim, é um emprego que o maluco ia ser tudo, menos. É uma profissão antes de ser bandido, tá ligado? Você. Tipo assim, é, ninguém é meio um, tirava, né?
0: É um tipo de bandidagem. O é um é, cara é tá ligado? É
1: um bom um bandido sofisticado. Você tá à frente, mas ninguém tira tirava essa parada. Você tipo assim, é o maluco, não vai ser nada, vai ser tratador. O, opa, até pouco tempo, assim. Eu trombava com pessoas na rua que falavam assim pra mim, pô, e aí, cara? e tá tatuando ainda, cara? Quero ver a parte que você tá tatuando ainda como se fosse. Aquilo só te ajudou no, na, na pequena fase da tua vida. Você estava sem emprego, né? sem a carteira assinada. As pessoas levavam. Parece. Até hoje algumas pessoas acham, pô, tá tatuando ainda? Eu fico, pô,
0: tô, pô, 20 anos, não sei mais fazer nada. Mano. É, só sei fazer isso aí. Na verdade, véio, só sei fazer essa parada aí, velho. É. <risos> A real é essa. Não tira daqui fudeu. Pô, fudeu, sei fazer baralho. Eu tô quase me aposentando, pô. É. Mas, assim, você pensa, você acha que isso é possível, o cara parar de tatuar? Você pergunta isso pra galera, tipo assim, você pensa nesse programa, faz algum não. tipo de investimento pra isso? Não, e acredito que quem
1: para de tatuar aqui tá fazendo alguma coisa pra parar de tatuar lá pra frente, mano. De repente não tá pelo. Eu quero ficar velhinho, eu falei, eu quero ficar velhinho, mano. Velhinho tatuando, entendeu? É, eu
0: de repente com não, não com tanta assim,
1: com tanta demanda, mas não tá um pouco mais tranquilo, mais estabilizado, e poder fazer aquilo que você realmente quer fazer, tá ligado? Porque tem certas coisas que eu tava até falando, eu ia entrar nesse assunto, em relação a comparativas. Você vê um coroa, de repente, lá fora, na gringa, que tá tatuando, tá atualizado, tá ali, mas, porra, a vida é mais fácil, querendo ou não, tá ligado? Você não precisa de tanto dinheiro pra viver. Aqui, pra você fazer o game virar, você tem que ralar pra caralho, tá ligado? Exato. Lá Pode fora, fazer. você vive com, com, bem com o básico. Então, tipo assim, você não precisa. E eu, se eu quiser botar um exemplo ah quero botar tantos mil no mês... Eu consigo botar, mas vou trabalhar pra caralho,
0: é. tá ligado? Porque não as coisas que lá são paralho. caras, a vida... É, é, mano, é, realmente. É cara, assim, a educação é um, um, querendo ou não, um comércio no Brasil. É, a então, caro, tipo, educação gente, custa caro. Pra gente é tudo muito difícil. E eu enxergo muito isso, porque quando a gente chega, você teve essa experiência, a gente quer ouvir também a sua experiência de fora, né? Que eu lembro você foi pra Alemanha isso, e tal. Há oito anos que né, eu trampo lá, né? Nesse é, Ball, tá? eu lembro, tipo assim. Não sei se você percebeu isso, velho, mas no meu caso, ficou claro. E os caras têm tempo para descansar, têm tempo para passear com a família, com é, o cachorro. 24 horas mas demora mais, né? Mano? E você aí o cara vai, tatua volta pra e casa. volta para casa e fala: Peraí, eu tatuava num estúdio que eu trabalhava de 11 às 5. Era o funcionamento do estúdio. Tipo assim, para mim isso era férias. Porque de 11 às 5, para gente que é brasileiro tatuador, não existe essa possibilidade. Aí é onde você fala: o brasileiro trabalha mais, mano.
1: Aí você, mesma coisa aí, um trabalho de 11 às 5 lá na Alemanha. Você está acostumado a sair do trabalho meia-noite, aí, de repente, aparece um outro trabalho. Pô, pode ir embora das pessoas? Tu olha, porra fazer mano. É. Aí, tu vai ficando só trabalhando, trabalhando, você vê que, porra, o um dia, quando você volta para casa, você fica de cinco, frio um frio danado, não pode sair para fazer nada. Fala, porra tô aqui. Prefiro estar trabalhando, isolado, sozinho. Você tem tempo para tudo para estudar, tem tempo para ir na academia, eu dar acho um rolê. Que, eu
0: acho que isso é uma grande diferença. O artista europeu que sente frio, né? Tipo assim, praticamente toda é a Europa. Ele tem tempo para produzir, mano, para pensar, porque assim, é, ele tem um custo de vida bem mais baixo, tá? Eu te falo que eu tenho experiência, então eu posso falar, assim, tem tenho voz na causa, dá para falar sobre isso. É. Tem um custo mais baixo e tem uma vida normal, assim, meus amigos que moram lá, assim, que são nativos, que nasceram lá, eles não se preocupam como a gente se preocupa, não, mano, com nada. É. Os caras só querem no final do dia tomar um chope e viajar para as Ilhas Canárias passar o verão. Isso Você tá se preocupando com isso. Exatamente isso. Lá em Londres estava acontecendo
1: exatamente isso. Um amigo meu tava lá, falou exatamente isso. Pô, Diego, os caras vêm aqui pro estúdio, meu irmão. Chega a ser engraçado. Eu falei, pô, os caras vêm aqui pro estúdio. Fica duas semanas sumido, vem, toma tá, mais uma semana, some mais duas. Aqui em Londres, o filho do cara, os caras estão lá nas, nas Ilhas Canárias, lá na Espanha, na
0: Espanha, né? É, Exato, tem, tem voo direto que custa... Acredita, velho, tem voo direto pra umas ilhas magníficas, Ibiza tal, Ilhas Canárias, que é normal o inglês ir para as Ilhas Canárias. Meu irmão... Irmão! O voo custa 20 conto, mano. Mas é 20 conto que eu falo, que seria 20 reais, pros caras é 20. Eu, libras, essa 20 falando euros. Falando
1: esse dia. Falei, pô, lá da, da Alemanha para Maldivas, tem, tem pacote assim de você ficar lá 5 dias por 500 contos, 600 euros. A é facilidade, verdade. mano. Aí aqui você olha, o mais barato tá 20 mil por pessoa. Então, tipo assim, nossa, correria é demais. Quer ter uma vida boa, mas pra manter a vida boa. É, tem porque que... você olha Rato, isso aqui. Três mesmo. vezes mesmo. Você mais. olha isso
0: aqui, você vê sua família. Você quer estar tá aqui.
1: Tem lugar melhor do que o teu
0: lugar, mano. É, a gente conversou com o Ganso e essa parte a gente nem documentou. A gente conversou com o Ganso e o Ganso falou, mano, eu sou do Rio de Janeiro e eu gosto pra caralho daqui. Eu vou lá, vou na comissão, rodo o rodo, trabalho onde eu quero e volto. E por que eu sou isso aqui? E aí você queria, você luta por um, uma parada, um, não só um reconhecimento profissional, mas na sua família tá bem, vai e tal. E é difícil, né, mano? Esse a gente, eu acredito que esse é um, um grande defeito, né, mano? E você tatuaria aqui de boa pai e tal, mas aí você compara com qualidade de vida e preço das coisas e tal, pô, isso é chato. Pra lá fora eu acho bacana, curtida, é um rolê
1: diferente, mas eu assim, eu acho que eu não me, não me, não me adaptaria, mano. Morar, ficar muito tempo, eu já bate três meses, já fico com aquela bad do caralho dele pra voltar pra casa, tá ligado? É que eu falo, não há lugar melhor, mano, essa vibe que esse tempo assim, tá ligado? Você poder curtir o que você quer. Eu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a praia, tem a cachoeira, tem o mar, tem uma parada bacana de tem umas paradas diferentes para curtir. É, eu... Eu... De repente, o que me entristece mais é a questão de, de, de segurança, né, mano? Segurança pública, de, de educação. Mas mesmo assim, quanto a arte me propor... arte, graças a Deus, eu sou tatuador, eu sou artista, e a arte me Me, 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 pro... me... Te proporciona, me né? Me proporciona, exatamente, me fugiu a palavra. Me proporciona estar tá morando aqui nesse caos aqui, tá ligado, financeiro, nessa, nessa loucura que está o Brasil, mas ainda estou aqui, mano. É, assim, o que eu, eu falo, se eu quisesse estar lá fora, se ele, ele quiser estar morando lá fora, ele estaria muito é, tempo. É. É,
0: exato. A gente tem um contato, tá ligado? Na verdade, é, o tatuador ele tem essa liberdade geográfica, né que Isso. ele pode morar onde ele quiser. Onde quiser. Claro, você tem que se preocupar com a documentação exata, tá pra não fazer nada ilegal, que não tem por que fazer nada ilegal hoje em dia. Existe um caminho exato, que você pode ir legalmente, que vai funcionar tudo direitinho. Mas aí, o cara que começa essa experiência, pá, vai e volta, tem cara que vai e não volta nunca mais. Porque vai conseguir se adaptar. E eu, eu vou
1: te falar, eu, eu tiro o chapéu pra quem consegue, mano. Embora assim. Eu sou muito apegado à amizade, tá ligado? Eu, eu pago sou muito amizade. Minha família e meus filhos, pô, minha filha... Antigamente ficava três meses fácil, hoje em dia, na idade chegando. Porra, abaixo de dois meses, já fico desesperado. Já perdi um voo, tipo, já perdi um voo suspeito de bomba no aeroporto, tá ligado? Eu tenho que ir embora, mas chorar igual uma criança, mano. Porque, porra a pessoa falava pra mim assim, porra, não, tô tranquilo, mas tu vai. Eu falei, irmão, não queria amanhã, eu queria hoje, tá ligado? Eu não aguentava mais estar tá ali. Eu acho que, porra, mais 24 horas pra mim foi como se fosse mais uma semana, mano. Chorei igual uma criança, falei, porra, logo na minha vez, doido pra ir embora, ver meus filhos, o cara, então, tipo assim, tem parada, mano. Eu não teria coragem, não. Acho que nem com a minha família, acho que nem indo com a família. Porque pra mim não tem esse negócio de só a família baixa. Eu acho que as pessoas que falam se limita muito, tá ligado? Eu sou um cara que. Eu... Preciso estar ali com meus cria, com a minha, minha rapaziada, que porra, estar ali junto com um, com o outro, dando uma ideia boa, servindo de exemplo exemplo um pra outro. Não a distância, mas tá ali, tá ligado? Junto. Então, eu sou muito apegado a isso. E sem dizer, é o clima, né, mano? Eu odeio o frio, brother.
0: É, eu passei Pô. mal no frio também, mano. Tipo assim, não é que... É que assim, quando a gente fala isso, a pessoa não entende. Você curtir o frio 15 dias é bacana. Porra. Agora, você derrubar a sua mala lá num carpete, pequeno, com aquecedor e de, de viver lá a vida inteira, é outra parada. Você acordar de noite com frio e sair. Se você botou seu carro no lugar errado, você não vai conseguir lembrar mais porque a neve cobriu tudo. Passei por essa situação. Minha mulher, ela trabalhou... Quando cheguei lá, ela é espanhola, mas ela é uhum. baiana, brasileira, só que ela tem um documento espanhol por causa da família e tal. E as pessoas não sabem disso. Ela chegou lá no começo. para eu ficar, ela tinha que comprovar que me bancava, tá? pra depois eu entrar com meu documento pra tatuar e ficar lá de boa. E ia dar tudo certo, né? Eu tava na Inglaterra, ah, hein? na Inglaterra. Em Londres foi assim. Aí quando eu cheguei lá, ela tinha que comprovar... Só que ela não tinha uma profissão. E ela não falava muito bem inglês. Então ela teve que lim... trabalhar em limpeza, mano. Então, olha a guerrilha. Ela foi lá, ficou meses trabalhando de limpeza, pra sair meu documento. E ela acordava, tipo, quatro da manhã, e o bagulho era frio demais, não dava nem pegar ah. no... Não dava pra pegar no, no volante. A gente passou por um tempão isso aí, me sem grana, sem nada, pra pegar um documento. Quando pegou, você vê que, tipo. É tipo uma parada que você comprou, você falou, ah, é legal, mas. É mais. É, pô, mas aí minha família é lá e tal, aí você volta por causa disso aí. Então são várias provações que as pessoas precisam entender a história das suas dificuldades na Alemanha, das suas dificuldades em fazer coisas, Eu encarar também. a tatuagem como trabalho numa época que a gente não tinha essa tinha tanto esse recurso, respeito. né? Nem respeito, nem recurso,
1: nem tanto. Né? E quais foram os países, assim, que você rodou? Cara, se tatuando, tatuando só na Alemanha. Mas eu rodei vários países assim.
0: Mas é um estúdio que você vai lá e. Já, tal? Já
1: fui em alguns estúdios. Na Alemanha eu trabalho em dois estúdios, né? Eu trabalho em dois estúdios. Na verdade, eu trabalhava em um estúdio só, e daí eles abriram. Aí eu fiquei um tempo nenhum tempo, um tempo no outro. Já trabalhei em outro estúdio também, mas na Alemanha, em outra cidades. É qual cidade? cidade lá? Em Bonn, já trabalhei em Berlim. Atualmente trampo em Oberhaus, e trabalho em deslaque
0: mas assim, eu tô vendo outros lugares também. E como é que é a experiência de tatuar na Alemanha? Tipo, eu falo assim, o cliente, o respeito. Cara, a
1: Alemanha, a Alemanha é um país que é assim. Quando a galera fala de Alemanha, a pessoa associa muito ao, ao, ao nazismo, tá ligado? Ao preconceito, pelo fato de ser louros, e o caralho, mas porra, é um país que. Pelo menos as pessoas que vêm até a minha direção, vêm com certo respeito, que sabem o que eu estou ali para entregar, sabe? A, 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 me procuram sabendo quem sou eu, então... Eu nunca tive problema nenhum com ninguém, entendeu? É, essa
0: contado, pergunta isso. eu te perguntei, justamente me perguntam direto, a mesma é, coisa. E como eu, é que foi? Como é que a é, galera te respeita aí o cliente? O, o, cliente o, o cliente também, assim, o, o, o bom de
1: trabalhar fora, tem o, no meu caso, tem o bom e tem o ruim. O bom é que o cliente deixa você bem à vontade para você produzir viu, o que você quer, entendeu? Tem a mente bem aberta, assim. Ele não vem com a cópia que pegou na, na foto no, no, no Pinterest veio na minha direção para mostrar que quer igual... No, lá fora não existe isso. Lá fora o cara quer ser a referência, ele quer a parada diferenciada. Ele quer, quer algo parecido, mas nunca igual. Mas que...
0: talvez seja a mentalidade e a nossa diferença, a educação.
1: É, pô, exatamente. É o que, vem, é, é
0: o que eu venho tentando impor, né, mano? De querer fazer minhas e paradas. a gente que assim. tem que educar. Isso aqui é pra educar a galera. É, a galera que curte, tatua, a galera que é cliente. Muito cliente assiste, mano. A gente tava falando aqui mais cedo justamente por isso. Todo mundo me perguntava, tipo, Pô, e como é que é tatuar lá fora e tal? Você morar um tempo e as pessoas, e por, pelo fato de você não ser inglês, tá na cara que eu não sou inglês, tá ligado? <risos> Imagina aí, eu, tá na aí, cara que eu sou alemão. Tá Quando chega, todo mundo olha, fica olhando. Caralho,
1: eu falei, mano. Sou tudo, menos tatuador. Jogador de futebol, basquete, eu porra, grandão, tudo é na rua, é então. Foda. vai comprar uma roupa no shopping aí que te é.
0: pergunta, é. pode fazer é. bola. Isso aqui é. É, mas o que, que acontece? É que eu falo, eu nunca sofri preconceito, nunca te falo na Europa de as pessoas chegarem e me falar alguma coisa porque eu sou brasileiro nunca agora quando eu vou para cidades para você entender a relação que eu tô falando para cidades do Sudeste a galera já fica meio me zoando e brinca e brinca de novo e pai e tal não porque você é baiano eu fico pensando assim é educação porque as pessoas não respeitam e aí acha que que você desvalorizar o cara que nasceu de um jeito ou em uma condição a tipo xofobia, assim você é, tem uma mano. condição não é uma opção assim Tá ligado? Então, isso eu enxergo no Brasil. E até levo na brincadeira. Eu não sou aquele cara chato, não. Eu levo na brincadeira e leva. tá. eu tô tá.
1: acostumado, mano. Mas, e, não, mas lá eu...
0: fora nunca, mano. Nunca, nunca brincaram. Me falaram, nem mano.
1: brincaram, é. As pessoas... E lá fora também é o seguinte, mano. Quem não gosta de você te respeita, respeita o seu espaço. É, exato. Seguir. Você aprende. Você mexe. Não você vai ali tirar, não vai, não vai, não vai na tua direção te tirar, tá ligado? É, você
0: sabe que o cara é cruzão. Pelo menos cara. eu não, né? Desse
1: eu... tamanho assim. É, você não, não vem com o Nunca tive esse problema,
0: não. Você não brinca de jeito nenhum. Inclusive, eu vou contar uma história aqui. Eu não vou citar nomes, tá? Pô, pelo amor de Deus. <risos> essa história eu preciso contar pra vocês. Tem uma vez que um cara subiu numa convenção. Pô, eu não, não vou falar, falar o cara não, cara. mas foi engraçada essa história. Eu só olho pô, pra sua casa e lembro. Ainda, cara, ainda bem que foi
1: naquela época. Se é agora, eu tô... Você Desculpa. era mais novo. Pô. É, é, lógico, lógico. É, era... Hoje eu tô com 32... 30... 9, eu devia estar com uns 29. É tão novo, não, mas, pô, uns 10 é, anos atrás. Ele recebeu mas é, um. se é hoje, estou cancelado, meu irmão. Não, ele recebeu um
0: prêmio, velho. Levantou o prêmio na convenção, o cara faz é roubado, é roubado como? Ele fez. Repita aí, foi o nosso Não, não
1: foi esse, não. Foi esse não. Foi trofeão. Não, era jurado na convenção. Ah, era
0: jurado, é. é esse mesmo. Cara, era jurado. Cara, o cara, assim, ele discordou da sua tá opinião. É roubando, né? é roubando, aí xingou. Nossa, deu mal quebra-pau do caralho. Mas isso é engraçado, porque a tatuagem veio do underground. Eu falo isso, que é. atualmente as pessoas não entendem. Eu falei, mano, a tatuagem era coisa de vagabundo. Vagabundo não, de underground, do cara que vivia à margem da sociedade. E eu me orgulho disso, velho. Eu falo assim, é isso aí mesmo, chegou assim, hoje a gente está profissionalizando e a culpa é nossa assim agora a gente está isso aí foi na transição a hoje, a galera,
1: hoje em dia a galera é mais take querida a galera hoje também se comove com muita coisa que houve tá ligado é isso que eu tô falando eu já fui tratado já porra, assim não que eu a eu, 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 eu aprendi a lidar com a situação de racismo por exemplo que antigamente não era nem, não era tão visto como racismo né? eu por exemplo já tive briga já assinei por agressão por ter sofrido um racismo que na época o o cara assinou como injúria racial se é hoje, o cara falou pra mim estar preso pra caralho, tá ligado? Exato, é, já passei por isso. Isso é evolução. Hein? Mas na escola, é, porra, zoeira do caralho, antigamente, né? O povo era mais ignorante também, não tinha tanta informação, né, mano? Então, tipo assim... Mas eu, eu aprendi a lidar com isso. Eu acho que hoje em dia a pessoa tá... Hoje tá, tá, tá a geração mais... Tudo que acabar com a tua carreira, mano. Então, você, de repente, fala uma besteirinha ali, ninguém vem... De repente, uma situação que você levou na brincadeira, alguém entendeu mal, a gente colocou na bola ali pra você ficar saindo... Dia... Eu, falo, eu, falo,
0: eu falo muito, o que acontece, acontece muito comigo é o seguinte, eu não tenho poder de fala, eu sou um cara mestiço, como um baiano uhum. sacou? e brasileiro, e toda vez que eu vou falar... Na minha cidade, a gente chama de negro, agora é preto. Só que na minha cidade, se chamar de preto é tipo meio que agressão. Aí, tipo, porque a gente sempre chamou um se chama muito assim e tal. E aí, negro? Pai, é normal. Eu acho que no Rio de Janeiro é bem parecido. É. Então, tipo assim, quando eu vou falar de tatuagem em pele negra, pele escura, pele preta, eu sempre arrumo um problema. Mas eu Prefiro tô falando de tatuagem. Negra, raça, eu tô gente. falando de tatuagem, tipo assim. Não, mas eu já ouvi a explicação errada. É é. a, a pessoa fala, errada não, né? Com um conceito completamente diferente que você me falou. É. Então, tipo assim, a gente tem que ter cuidado, porque eu quero educar. Eu falo, ó, oh, velho, dá sim pra tatuar uma pele. Tá ligado? Em qualquer tom de, de, de pele dá para usar. Por quê? Cria contraste. como eu explico isso, a pessoa entende como um cancelamento. Tipo assim, é isso que você tá falando. A pessoa chega e só quer pegar você e cancelar. E espera só uma vírgula. E às vezes você não tá errado, você tá falando uma coisa técnica. Sacou? Como é, é que eu faço? Aqui, ó. Na pele clara eu faço assim, na pele mais escura, eu faço assim, mas por que pele escura? Eu falo, não, porque a pele o tom é mais escuro. É um probleminha na vírgula, eu 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 é exato. Então tem dificuldade. Sabe, né? E isso também, tá, pele... também faz parte. Mas eu da... gosto de falar, sabe o quê? Eu moro na cidade onde assim, tem mais negros, pretos, fora da África. Então, é uma grande maioria da, uhum. dos meus clientes. Então, se eu não fizer, ele acha que não dá para fazer. Então, eu esclareço a situação. Uhum. A gente faz sim, é assim, assim. Eu gosto de falar sobre isso e gosto também de fazer, porque acaba que é um desafio bonito para fazer e contraste. Eu tal. gosto eu gosto também, eu tenho, tenho uma demanda bem grande assim, de procura de pessoas para fazer império. Então Então, a, a rede social, como a gente já não nasceu uhum. na rede social, então, assim, a gente viu a parada. Eu vi a internet nascer com você também, né? A gente uhum. era moleque aí viu o discano, pai, entrando meia-noite. Entrando meia-noite, a gente viu nascendo, a gente não chegou, tava lá. A geração que tá chegando agora já tava lá. Então, cheio de opinião, cheio de resposta. Tem o telefone,
1: tal. né? Agora tá todo o telefone telefone.
0: Né? É, assim, eu acho bacana a gente ter esse tipo de, de conversa. Por, por mais que as pessoas não, não, não acreditem que você tem um, um conteúdo bacana pra explicar, as pessoas não querem nem ouvir. Você levantou uma palavra, chutou. Eu falei, porra, então é muito chato falar sobre isso, sabe bom? Não é que... É que eu quero muito falar, eu quero explicar e tal, e eu fico nessa... Ah, um amigo meu uma vez me explicou, por sinal ele falou, não, Ranjá, é porque você não tem poder de fala. Tipo, você não é negro, eu falar de pele negra. Eu falei, mano, tô falando do meu trabalho, eu sou tatuador. Mas enfim, tipo assim, é uma discussão que eu queria assim, que você explicasse também sobre isso. Como você faz uma tatuagem numa pele mais escura, mais clara, porque você tem o um poder de fala. Agora ah, eu vou te usar, tá ligado? Que é meu camarada é, que eu sei que tem experiência é. e precisa explicar então, pra galera. Galera, é uma parada que eu sempre
1: costumo enfatizar, mano. Meus clientes de pele negra, ou de pele preta, vamos botar assim. Mas você
0: pode falar, eu isso aí. Eu posso falar, né?
1: Então, então, eu costumo dizer que dependente de qualquer coisa de não aparecer tanto quanto numa pele clara, a pele negra é muito mais sensível pra trabalhar, né, mano? Acho a pele muito mais delicada, a aplicação. E a maioria das pessoas de pele negra também tem um problema de cicatrização, não que de queloide. Ah, eu tenho tendência a queloide. Eu acho que... você se... queloide é outra situação, mano.
0: É, não é, é problema
1: de aplicação, de força, de, de, de estourar a pele, é outra parada. Mas o, o, o processo de cicatrização, pelo menos eu vejo isso nos meus clientes, de pele negra é um processo mais lento do que, do que um processo de pele clara. Tanto que eu parei de usar... Eu parei de usar a pomada cicatrizante e troquei para hidratante, que eu achei que, por como a tatuagem não, machuca, não machucava tanto, não sangrava, então não tem por que ele ficaria cicatrizando. É uma parada que, de repente, vai, até te, vai cicatrizar até antes do tempo, vai perder... Acelerar, né? Acelerar, Acelerar a cicatrização. Então, e daí, eu comecei a usar só hidratante. E os resultados melhoraram bastante, principalmente pele morena. Então, eu sempre indico antes é, de, de fazer a tatuagem, aliás, pós-tatuagem, de fazer com... Passar hidratante, ficar sempre hidratando, entendeu? Eu acho que a pele é um pouco mais macia, um pouco mais... É como se você estivesse tatuando ali um papel higiênico, né? com um pouco mais de carinho, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar ali, aplicando bastante preto e contraste. Trabalhar com imagem, Eu, por exemplo, trabalho com imagens grandes grande pele negra para dar destaque para o Para mim, é como se fosse vista tela. Para mim, interessa na pele negra mais ser visto de fora, de longe, do que tem que chegar aqui, ver o que é, perguntar. Eu acho meio constrangedor. E perguntar isso, a pessoa, porra, mano, o que, que é isso aí? É, então a deu okay. a vira do cara, de a mente do cara foi embora. Então, tipo assim, eu trabalho com imagens maiores, com mais, com mais destaque, né? Procuro trabalhar com um pouco mais de contraste, de luz e sombra, e é isso, mano. É, e a aplicaçãozinha ali...
0: É, a explicação é mesmo. Galera, o que ele falou... Não, não trabalho fala. continuante
1: <risos> em pele negra, eu trabalho mais com peso de mão, né, mano? É, eu trabalho com a, Eu sempre trabalhei com a voltagem alta, trabalho no 12, no 13. A máquina Mas, grita, a, viu? E, a, a máquina do homem É mulher grita. bem recuada. Que eu acho que o mínimo que ela encosta ela já pega. Então eu trabalho assim, a gente que trabalha com para fora, mais sombreando, fazendo sume, com misturas. Eu não consigo trabalhar dessa forma, nunca trabalhei. Na verdade, eu herdei isso do, do, das pinturas que eu fazia de tela só com tinta guache e pincel, ficava com aquela guache água e fazendo as sombras direto assim. É. Então o trampo dessa forma. Na tá suavidade ligado? da mão. Mais peso Sim. de mão. É, eu também trabalho dessa forma aí. É,
0: né, então eu acho que
1: assim, a pele negra dá bastante certo,
0: tá ligado? E eu acredito que, que esse tipo de trabalho é um trabalho que, pelo menos, é, eu enxergo depois de muitos anos um resultado muito bom. Muito mais do que os lumi tá? Porque é uma coisa muito mais técnica, né? Mas aí é uma informação muito técnica. Mas me diga um negócio: é... pra gente finalizar aqui, o que, que você imagina pro futuro, mano? Tipo assim, seu, da Tatu, junto à Tatu? Você quer abrir o estúdio, ficar na sua? Você quer viajar bastante? Me diz aí.
1: Então, aquilo voltando, né? Eu gostaria, assim, eu quero o que eu falei. Meus planos é... Tatuar, viver só do que eu gosto. Eu tô até mudando um pouco a demanda assim, do, meu, do meu álbum. Se for dar uma olhada no meu Instagram, você vai ver que estou vendo mais, estou investindo mais em fotografia ultimamente. Quero ficar aquele coroa tranquilinho, fazendo a fotografia, duas por semana, três, tá ligado? É, eu falo Mas, do ele, é muita... eu quero
0: ficar tranquilo, falei, pô, marca uma fotografia aí, que, pô, pô eu, eu gosto, gosto, cara, eu gosto.
1: Eu gosto mais de fotografia do que tudo. Tô estudando cada vez mais, procuro material para estar tá mais evoluído. Materiais aí é que tá me propondo, proporcionam sombras melhores. Mas a minha, meta, a minha meta é essa, estou montando um outro estúdio, eu tenho um estúdio na Barra que é meu e da Isabela Badini, né? Vocês não conhecem o trampo dela, eu acredito que conheçam o trampo da Isabela. Bota o um né, arroba mano? aí
0: dela, bota o um arroba é, aí dela, Isabela
1: pra... Badini, só procurar aí Badini, vai aparecer lá a Isabela. Que acredito eu que é uma das melhores do Brasil aí de mulher aí, porra, no preto e branco, a mina é sinistra, tá Vou ligado? chamar
0: ela aqui, viu? Vou chamar ela chama, aqui, chama porque a gente que precisa vai... da
1: mulherada aqui, velho. Mano, a mina quebra. E que eu fico mais surpreendido que a galera, quando olha o trampo, olha pra mim e fala assim, porra, é mulher, né, mano? Falei, pô, mano, mas é tatuagem nada. não é força, não, brother. O <risos> 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 que, que tem a ver, <risos> com <risos> a cara? Isso eu aprendi com a Eri da vida. A Eri me falou isso, eu vou e na minha cabeça. E caralho, é mesmo, né, mano? De surpreender. Então, tipo assim, a mina é foda, então eu tenho a sociedade com ela, tenho o maior orgulho de estar tá, tá com, com a parada montada na caminha, que eu vi ali, né, crescendo ali, né? se ensinando o beabá da parada, e hoje a mina tá um monstro. Então, tipo, assim, eu tenho a sociedade com ela. Eu tô montando um outro estúdio também, assim, no. Na Maré, tá ligado? Que é um estúdio que já, já. O meu estúdio com ela é privado, é mais. Só tem de agenda que tá ali, tá? a demanda da agenda. E montar um estúdio assim, comercial, de uma rua de feira comprida, tá ligado? Sim. Que ele tem mais acesso ao povão, a galera mesmo, do entre-sai, que era energia que eu não vejo o maior tempão, tá ligado? Ficou lá para trás, que era energia. É... Gente... E dá saudade, saudade senta... exatamente. A gente, saudade, a gente tem saudade do que não, não aparece mais, né? Olha assim, fala, pô, a maior saudade de poder vender ali, então. Então tô com esse estúdio também, para estar tá ali pelo menos duas vezes na semana. E pretendo uma tota parada, de repente, fora do, do Rio de Janeiro, com certeza o, o próximo será Rio, fora do Rio de Janeiro, e fazer, mano. Assim, várias paradas, dou resposta na pele, mas todos ali. Eu, eu poderia estar presente em touro, pelo menos uma vez na semana. Essa é a meta, mas pra frente. Por enquanto, eu tenho um gászinho pra fazer uma fotografia por dia, tá ligado? É Satisfação
0: imensa, eu deixar Porra. um presentinho, um livro de 2014, no Ranjão um sketchbook, tá? Porra, cara.
1: gratidão, eu obrigado. Já tinha visto já esse livro antes. É, já tem? É, não, não, não tem, mas já tinha visto. Agora eu tenho aqui, gratidão. E, porra, satisfação <risos> imensa eu de estar aqui presente, de, porra, de ter sido, sido citado, convidado para estar aqui, tá é, ligado? A gente fez uma reunião e tipo, escolheu fiquei, né? fiquei no aeroporto, fiquei no aeroporto a última vez que eu viajei lá em Londres, fiquei no aeroporto, um maior tempão. Porque, porra, eu assistia do Mário do Cigano, eu falei, caralho, que parada foda. Falei, pô, tomara que ele me chame, né? Pô, se é. ele me chamar, eu ficar bolado. É. Então, porra, tem pessoas que erram, é, mas tem outros que acertam sem saber, tá ligado? É, então entusiasmado. Tamo junto, pô, satisfação é em mim. Lógico, mano, tá de bobeira. Eu fiquei ali uma, uma hora e tal, quase duas horas no aeroporto, vendo lá, falei, pô, que parada bacana. Ah, poder expressar, tá ligado? A gente viu isso lá atrás aí, porra. É, pô, O sonho da
0: gente era ouvir esses caras, velho. Você tá entendendo? Hoje tudo. Tá o sonho era ouvir. A... Ouvir, assim, esse cara assim...
1: Pô, uma satisfação, irmão. Muito de prazer nele.
0: sempre, de sempre, de Porra, sempre. É tatuagem é a família só. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Você gostou, tá? Se você ah. curtiu esse papo aqui da Tatu, você vai fazer o seguinte, você vai curtir logo para não esquecer o nosso like, que ajuda o nosso trabalho. Ativa as notificações para receber vídeos como esse, tá? E que mais, Rafa? Escreve aqui o comentário, o que, que você acha, tal, sugestão de artistas novos. E eu vou deixar um agradecimento aqui imenso para Taboca Equipamentos. O que é Taboca? É um parceiro um imenso, Tatuagem de Verdade, que está locando sempre o um material para a gente. Ele sempre cede, vai sempre cedendo material, uma parceria absurda para a gente fazer com essa qualidade que você está vendo aqui. Essa qualidade você vendo aqui é com parceiro. Ninguém faz nada sozinho. Tá certo? Não esquece não. Taboca Equipamentos. Toda semana tem vida de dica, vida de viagem e vida de podcast com os artistas maravilhosos. É isso, tamo junto e até a próxima semana. Isso aí, vai!